0: Salut à tous et bienvenue sur The Fish Eye, le podcast. Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'on vit une époque formidable. J'ai vu à l'hôtel, l'autre soir, une émission qui retraçait toute l'aventure de la télévision des années 90. J'ai revu avec plaisir des extraits des guignols et de nulle part ailleurs. J'ai revu Dorothée, à qui toute ma génération doit tout. Et aussi quelques programmes qu'on aurait mieux fait d'oublier. Mais surtout, j'ai eu cette réflexion et me suis dit, comme tout bon vieux con en devenir, que c'était mieux avant. Mais les ce vraiment Revenons sur la télévision d'il y a 20 à 30 ans et suivez-moi bien, je ne voudrais pas perdre certains d'entre vous en route. Pour ceux qui ont vécu comme moi cette période bénie qui a vu arriver les collections de pins et les Nike Air Jordan noirs magnifiques, superbes, que je me suis fait piquer dans les vestiaires de la salle de sport, quand nous voulions regarder un programme, nous devions retrouver la télécommande qui était... Inévitablement rangé ailleurs que l'endroit précis et logique où nous l'avions laissé, mais une fois cette quête achevée et qu'on avait l'objet en main, le choix était très limité. 6 chaînes et pas une de plus, même si le satellite et le câble allaient bientôt faire leur apparition. 6 canaux donc, mais en réalité 4 totalement accessibles, hein, car Canal Plus était déjà payante, surtout le premier samedi du mois. Et la 5 n'arrêtait pas de mourir et de renaître de ses cendres jusqu'à se stabiliser sous le nom de Arte, qui est avec la flamme-cuche et le tandem Jean-Todd-Michael Schumacher certainement la meilleure chose qu'on ait fait avec nos voisins allemands. Ça et de nombreuses guerres dont les commémorations occupent nos hommes politiques l'été et permet de rappeler qu'il y a effectivement des plages en Normandie. Mais je diverge, ce qui est énorme et largement superflu. Quatre chaînes donc et un programme télé posé sur la table basse qui nous permettait de comprendre ce qui allait se passer mais pas de choisir précisément ce qu'on voulait voir. Même combat avec la radio qui malgré tout avait un choix de stations plus large mais ça restait totalement limité. De leur côté, par contre les livres, que tentaient de ringardiser déjà ces nouveaux médias, même si certaines émissions voulaient mettre en avant la littérature en invitant sur les plateaux des américains alcooliques et des académiciens tout aussi liquides. Les livres, donc, continuaient leur petit bonhomme de chemin en proposant dans les librairies des centaines, voire des milliers de références. Bien sûr, à cette époque, les auteurs étaient limités au bon vouloir des maisons d'édition et il y avait malgré tout quelques éditions à compte d'auteur, mais que les libraires mettaient peu en avant. Mais tout de même, l'offre au lecteur était à la fois plus importante et son choix plus libre que pour le téléspectateur. Les deux camps s'opposaient d'ailleurs violemment autour des tables familiales des dimanches et des machines à café des lundis à coup de « Tu feras mieux de lire plutôt que de t'abrutir devant la télé » pour les uns, et de « Oh l'autre, il sait même pas qui est Sandrine Ferrer » pour les autres, si tant est que quelqu'un ait jamais su qui était Sandrine Ferrer. Très curieusement aussi, à l'intérieur de chacun des deux camps, on aimait se flageller soi-même dans une tendre remise en question avec des « il Y a quand même jamais rien à la télévision » ou des il file vraiment le goncourt à n'importe qui. Mais passons et laissons le temps filer. 20 ans s'envolent et nous sommes ici ensemble. Et au passage, enfonçons ce qui pourrait sembler être des portes ouvertes. L'accès démocratisé à l'informatique et l'avènement des dizaines de réseaux sociaux a complètement et heureusement transformé notre accès à la culture. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de voir, d'écouter ou de lire ce que je veux quand je veux. Bon, à condition quand même d'avoir de la 4G ou du Wi-Fi. Cette capacité d'offrir rapidement et largement à qui le souhaite ce que nous avons en tête a vu également émerger une offre titanesque et nous a transformé en boulimique de médias. Alors il y a à boire et à manger et de toute façon tout ne peut pas plaire à tout le monde tout le temps et c'est certainement un des revers de la médaille. Chacun veut avoir sa gloire, chacun voudrait dans ce maelstrom d'offres médias pouvoir être lu ou vu ou écouté par tout le monde et bien sûr que tout le monde trouve ça formidable car on est toujours persuadé d'avoir révolutionné notre art médiatique et que tout ce qui se faisait avant n'était que de la bouse informe. Bien sûr, il y en a qui sont très talentueux et qui savent sentir leur époque et proposer au bon moment quelque chose qui si en plus c'est de qualité, va propulser son auteur au firmament des médias. Et c'est en cela, je trouve, qu'on vit une époque formidable. Tout le monde peut enfin avoir son heure de gloire comme l'avait prédit Andy Warhol, mais surtout, seul le consommateur décide de ce qu'il veut voir, lire ou écouter. En tout cas, j'aime à le croire. Cela lui demande un investissement plus important car il doit fouiller parfois longtemps. Il est donc naturellement et en retour plus exigeant et impose ainsi au créateur de se surpasser. Alors oui, parfois, depuis son propre microcosme, on ne comprend pas le succès de telle ou telle chose à laquelle on est complètement hermétique. Mais c'est la beauté de ce monde qui fait qu'à l'inverse, tout le monde n'aime pas ce qui nous plaît. Bon, ça va là, ça fait assez euh, défonçage de porte ouverte Alors voilà tous les médias ont rattrapé l'industrie du livre en proposant le plus de production possible et en diluant cette production auprès d'une myriade de créateurs. Et les livres eux-mêmes, en tout cas les écrits, ont aussi accédé à une nouvelle dimension extraordinaire car on n'a plus besoin d'une maison d'édition à compte d'auteur ou à compte d'éditeur pour sortir un livre ou un recueil. Et même la radio avec tous ces podcasts comme celui que vous écoutez en ce moment, je vous remercie, ont pu, grâce à toutes les plateformes d'échange, se démultiplier et proposer des contenus toujours plus variés et plus proches des attentes des consommateurs. On ne deviendra certainement pas tous le prochain Stephen King ou Philippe Bouvard, oui, je suis vieux, car on est presque aussi nombreux à produire qu'à consommer. Mais en tout cas, on vit vraiment des moments incroyables. Et très personnellement, même si j'adorerais évidemment que mes productions soient plus lues ou écoutées, je prends déjà un sacré pied à les faire et à partager et échanger avec vous tous qui me suivez. Je vais de ce pas aller continuer mon exploration de ce monde fantastique, que j'idéalise peut-être un petit peu trop, mais c'est mon côté candide. Je vous dis à bientôt, et d'ici à ce qu'on se recroise, soyez heureux.